0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Das Wort Gottes für diesen Sonntag steht im, beim Markus 2, 23 bis 28. Dort heißt es, und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte und ihn, die bei ihm waren? Und wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Apiatas, des Hohepriesters, Priesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als der Priester, und er gab sie denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn auch ein Herr über den Sabbat. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit und wir danken dir, dass dein Wort, auch wenn es so uralt ist, auch heute in unser Leben, dass es uns ermutigt, dir zu vertrauen und dass wir gerade in diesem Gottesdienst auch hören, wie deine Ordnungen Ordnung in unser Leben bringen. Damit wir dein Wort gut hören können und aufnehmen, so, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist und Heilige Geist, wir bitten dich, dass du uns die Herzen öffnest dass wir hören, dass wir verstehen und dass du mir die Gnade schenkst, das Wort Gottes so auszuteilen, wie du es möchtest. Amen. Als Senator Joe Wright gebeten wurde, in Topeka, der Hauptstadt des Bundesstaates Kansas, die neue Wahlperiode des Senats zu eröffnen, erwarteten alle Teilnehmer die allgemein floskeln und reden. Hörten jedoch folgendes Gebet. Himmlischer Vater, wir treten heute vor dich und bitten dich um Vergebung und suchen deine Weisung und Führung. Wir wissen, dass dein Wort sagt, wehe denen, die Böses gut nennen, aber genau das haben wir getan. Wir haben unser geistliches Gleichgewicht verloren und unsere Werte verdreht. Wir bekennen das. Wir haben die absolute Wahrheit deines Wortes lächerlich gemacht und das Pluralismus genannt. Wir haben Perversion gut geheißen und das alternativen Lebensstil genannt. Wir haben die Armen ausgebeutet und das ihr Los genannt. Wir haben Faulheit belohnt und das Wohlstand genannt. Wir haben unsere Ungeborenen getötet und das Selbstbestimmung genannt. Wir haben Menschen, die Abtreibung vornahmen, entschuldigt und das Recht genannt. Wir haben es vernachlässigt, unseren Kindern Disziplin beizubringen und das Selbstachtung genannt. Wir haben Macht missbraucht und das Politik genannt. Wir haben den Besitz unseres Nachbarn beneidet und das Strebsamkeit genannt. Wir haben den Äther mit Pornografie und weltlichen Dingen verschmutzt und das Pressefreiheit genannt. Wir haben die Werte unserer Vorväter belächelt und das Aufklärung genannt. Erforsche uns, o oh Herr, und erkenne heute unser Herz und reinige uns von allen Sünden und mach uns frei davon. Führe und segne die Männer und Frauen, die gesandt sind, um uns in das Zentrum deines Willens zu führen, dass wir offen danach fragen, im Namen deines Sohnes, des lebendigen Erlösers, Jesus Christus. Die Antwort kam sofort. Einige der Abgeordneten verließen schon während dem Gebet provokativ den Saal. In den folgenden sechs Wochen gingen mehr als 5000 Telefonanrufe in der Kirche ein, in der der Senator auch Pastor ist. Nur 47 Anrufer reagierten negativ. Weiter erhielt die Kirche Bitten um Kopien dieses Gebets aus vielen Ländern, aus Indien, Afrika und Korea. In einem Radiokommentar strahlte Paul Harvey das Gebet in einer Radiosendung aus und bekam daraufhin mehr Zuschriften als je zuvor zu irgendeiner Sendung. Mit der Hilfe des Herrn möge dieses Gebet über unsere Nation hinwegfegen und eine tiefe Sehnsucht in unserem Herzen wecken, eine Nation unter der Leitung Gottes zu werden. Soweit dieses Begebenheit. Wenn ich die heutige Orientierungslosigkeit in unserem Land weltweit, beschreiben sollte, dann mit diesen Worten. Wir leiden nicht an einer zu großen Enge durch die Gebote Gottes, sondern wir leiden an der Beliebigkeit ihrer Anwendung. Ich habe uns drei Punkte mitgebracht für die predigt Der erste Punkt, der Ursprung der Gebote. Der zweite Punkt, die Verschärfung der Gebote. Und der dritte Punkt, die Erfüllung der Gebote. Der erste Punkt, der Ursprung der Gebote des Gesetzes. Wir alle wissen und haben, viele von uns jedenfalls, die meisten, haben 40 Jahre DDR hinter sich. Und wir wissen, wie 40 Jahre ein Volk prägen können, bis heute. Einfluss haben können auf unsere Entwicklung, auf unser Denken, auf unser soziales Verhalten. 40 Jahre. Das Volk Israel kam aus einer 400-jährigen Gefangenschaft, Knechtschaft. 400 Jahre waren sie Sklaven. Das bedeutet, ihr Leben war strukturiert, organisiert, verlief in engen Grenzen und Arbeitsabläufen, weil der Sklavenhalter es ihnen so gesagt hat. Dann kam die große Freiheit. Sie durften gehen. Sie durften losziehen. Mit Mose voran, mit der Feuersäule voran, der Wolkensäule, sie durften die Gefangenschaft verlassen. Aber um in der neu gewonnenen Freiheit überhaupt überleben zu können, brauchte es Ordnungen, brauchte es Gebote, brauchte es Gesetze. Wir leben heute in einer Pandemie. Könnt ihr euch vorstellen, dass Mose ein Millionenvolk 40 Jahre durch die Wüste gef geführt hat und dieses Volk an keiner Seuche gestorben ist? 40 Jahre ohne Lidl, Aldi, Netto. 40 Jahre wandert dieses Volk durch die Wüste und überlebt. Da war sogar der Stuhlgang geregelt, Wann, wie, wie man das zu handhaben hatte und vor allen Dingen auch mit dem Händewaschen danach. All das war geregelt. 40 Jahre überleben die in der Wüste, ohne von einer Seuche dahin gerafft zu werden. Diese neuen Ordnungen und Gesetze bezogen sich also nicht nur auf die Beziehung zu Gott und das Miteinander im Volk Gottes, sondern sie regelten sogar die Hygiene während der Wanderung, damit das Volk eben nicht an einer Seuche und Epidemie stirbt. Das Ziel war, dass das Volk ankommt. Das Ziel der Erziehung durch die Gebote, durch das Gesetz ist also nicht Unterdrückung, sondern das Lernen von Eigen, Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Ich bin ja leidenschaftlicher Gärtner und wir haben im letzten Jahr wieder fünf Bäume gepflanzt. Und jeden Baum, den wir gepflanzt haben, haben wir einen festen Stab genommen und haben den daneben eingeschlagen und haben diesen Baum angebunden. Das macht man auch mit den Tomaten jedes Jahr. Wir binden unsere Tomaten an. Ja? Und dann könnte man sagen, das ist ganz schön einengend, ja? dass ich jetzt die Tomate so erziehe und zwinge, dort lang zu wachsen, den Baum. Aber es sind zwei Sachen. Ein junger Baum braucht Halt. Er braucht Orientierung. Er braucht eine Richtung, die ihm vorgegeben wird. Ich binde diesen Baum auch nicht auf den, auf den Stab fest. Also, ihr Lieben, ja, der wird nicht am Stab festgebunden, dass er keine Luft mehr kriegt, sondern der Gärtner bindet äh, normalerweise immer eine Acht, also eine Schlinge einmal drehen und dann festmachen. Ja, du bindest immer eine Acht, damit dazwischen Platz ist und die, der Baum und die Tomatenpflanze sich frei entwickeln können in ihrem Wachstum und trotzdem Halt und Orientierung haben. Das Ziel aber ist, dass der Baum sich mit seinen Wurzeln tief in die Erde eingräbt und lernt, eigenständig zu stehen. Und er sollte auch Früchte bringen, denn deswegen habe ich ihn gepflanzt. Also ich pflanze generell nur Bäume, wo, wo ich was zu essen habe. Ich bin kein Fan von, ihr wisst schon, von Hecken, die man dauernd schneiden muss und die anderen den Blick verstellen auf den schönen Garten. Das geht bei mir nicht. Die Frage ist also, sind die Gebote nun Einengung Beschneidung und Gängelung oder bedeuten sie Freiheit, Sicherheit und Wohlstand? Schauen wir uns mal ein paar Gebote an. Das erste zum Beispiel. Ich bin der Herr, dein Gott. Einzahl. Du sollst keine anderen Götter, Mehrzahl, neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und ich sage euch, wohl dem der nur einen Gott hat. Wenn du mehrere Götter hast, dann fängt der Stress nämlich richtig an. Das Volk kam aus Ägypten und sie waren 400 Jahre geprägt durch die ägyptische auch Vielgötterei. Wir dürfen den Auszug des Volkes Israels auch nicht so verklären. Sie kannten Gott nicht. Als Mose kommt, fragen sie, wer ist das? Wie ist sein Name? Sie kannten Gott nicht, sie waren geprägt durch die Vielgötterei. Das zeigt sich auch darin, dass sie sofort, als es zur Krise kam, sich ein goldenes Kalb gemacht haben. Wenn du mehrere Götter hast in deinem Leben, wenn deine Götter Anerkennung beim Menschen, Wohlstand, ewige Gesundheit, dauerhafte Unterhaltung durchs Fernsehen, Internet und andere Medien heißen, dann hast du Stress. Wenn deine Götter wechseln, je nachdem, welches System gerade an der Macht ist, dann hast du Stress. Ich habe nur noch einen Gott, der mir bedingungslose Anerkennung gibt, der mich segnet mit dem, was ich gerade brauche, auch mal Heilung schenkt oder Kraft, durch schwierige Zeiten hindurchzugehen und mit dem ich zu jeder Zeit reden kann. Was für eine Befreiung allein im ersten Gebot. Nur noch ein Gott, nur noch eine Richtung. Und wir wissen, es ist dieser Gott, es ist Gott, unser Vater, der uns liebt. Es ist kein Despot, es ist niemand, der das Schlechte sucht für uns, uns zu unterdrücken, sondern Vater liebt uns. Vater möchte, dass wir freie, eigenständige, mündige Kinder sind, die sich freuen an seiner Gegenwart im Alltag. Die Gebote, fünf bis zehn Du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Falsches über deinen Nächsten reden, nicht begehren deines Nächsten Frau. Also all diese, was damit zu tun hat, was bedeuten diese Gebote? Ganz einfach. Sicherheit, Vertrauen und Wohlstand. Möchtest du mit einem Nachbarn zusammenleben, der dauernd schlecht über dich redet? Möchtest du mit einem Nachbarn zusammenleben, der dich bestiehlt? Ich glaube nicht. Dein Nachbar übrigens auch nicht. Ich möchte euch mal eine Episode vorlesen aus dem Buch Wahrheit und Wandlung. Das ist von einem Inder geschrieben, Vishal Mangalwadi. Da gibt es noch ein anderes Buch von ihm. Da schreibt er in dem Buch, wie die, das Wort Gottes die, die, die Welt verändert hat, die Kultur, die Musik, die Wirtschaft. Das ist das zweite Buch von ihm. Das heißt Wahrheit und Wandlung, was Europa heute braucht. Ich bin kein Buchverkäufer, ist nur einfach, damit ihr wisst, wegen der Quellenangabe. Er war zu einer Konferenz eingeladen in Holland und... Ja, erlebt dann folgendes. Ein paar Monate später waren Ruth und ich in Holland auf einer Konferenz, um zu sprechen, eingeladen. Eines Nachmittags sagt der Gastgeber Dr. Jan van Barnefeld zu mir: Komm, lassen Sie uns Milch holen gehen. So gingen wir zu zweit durch die schöne holländische Landschaft zu dem Bauernhof. Einen solchen Hof hatte ich noch nie gesehen. Es gab dort 100 Kühe, nirgends war ein Mensch zu sehen. Alles erschien erstaunlich sauber und ordentlich. In Indien hatten wir auch eine kleine Molkerei, aber dort war es dreckig und stank. Der Kontrast weckte meine Aufmerksamkeit. Der holländische Milchhof überraschte mich, weil niemand dort war, um die Kühe zu melken. Ich hatte noch nie von Maschinen gehört, die Kühe melken und die Milch in einen riesigen Tank pumpen. Wir gingen in den Milchraum und auch dort war niemand, um die Milch zu verkaufen. Ich rechnete damit, dass Jan eine Glocke läuten würde, aber stattdessen hielt er seine Kanne unter den Hahn, drehte ihn auf und füllte sie. Dann holte er eine Schale mit Bargeld vom Fenstersims, zückte sein Portemonnaie, legte 20 Gulden in die Schale, nahm sich sein Wechselgeld heraus und stellte die Kanne wieder hin. »Ich war sprachlos.« Mann, sagte ich zu ihm, wenn Sie Inder wären, hätten Sie das Geld und die Milch mitgenommen. Jan lachte. Vor ein paar Jahren erzählte ich die Geschichte in Indonesien und ein Ägypter lachte am lautesten. Alle Blicke richteten sich auf ihn. Er sagte, wir sind noch schlauer als die Inder. Wir hätten auch die Kühe mitgenommen. Als ich damals in Holland die Situation nochmal nachdachte, begriff ich so langsam, um was es geht. Wenn ich mich mit der Milch und dem Geld aus dem Staub mache, würde der Milchbauer eine Verkäuferin einstellen müssen. Und wer würde diese bezahlen? Ich, der Verbraucher. Wenn allerdings der Verbraucher unehrlich ist, warum sollte der Lieferant ehrlich sein? Er würde die Milch mit Wasser versetzen, um seinen, seinen Gewinn zu steigern. Als Aktivist würde ich protestieren, dass die Milch verwässert ist, also müsste der Staat Milchinspektoren einsetzen. Wer würde die Inspektoren bezahlen? Ich, der Verbraucher. Wenn der Verbraucher und der Lieferant unehrlich sind, warum sollten dann die Inspektoren ehrlich sein? Sie würden Bestechungsgelder vom Lieferanten annehmen. Wenn sie Bestechungsgelder nicht bekommen, würden sie unter einem Vorwand irgendwie dafür sorgen, dass, die, dass der Verkauf sich lange verzögert und die Milch schlecht wird. Also müssten wir wieder Leute einstellen, die die Kontrolleure kontrollieren. Wer würde das bezahlen? Am Ende der Verbraucher. Wenn ich dann die Milch, die Verkäuferin, das Wasser, den Inspektor und das Bestechungsgeld bezahlt habe, bleibt mir nicht mehr genug Geld übrig, um Kakaopulver zu kaufen, dass ich in die Milch einrühren könnte und meine Kinder trinken nur Milch mit Kakao. Und wenn sie keine Milch bekommen, werden sie nicht so stark wie die holländischen Kinder. Wenn ich all diese Dinge bezahlt hätte, hätte ich auch kein Geld mehr übrig, um meinen Kindern am Samstag ein Eis zu spendieren. Jemand, der Eis herstellt und verkauft, der wertet die Milch auf, während die Verkäuferin, das Wasser, die Inspektoren und das Bestechungsgeld überhaupt nichts daran verbessern. Indem ich sie alle bezahle, bezahle ich im Grunde für meine Sünde, meinen Hang dazu, meinen Nachbarn die Milch und das Geld zu stehlen. Der hohe Preis der Sünde macht es mir schwer, Eiscreme zu kaufen. Mit anderen Worten, der Preis der Sünde hindert mich daran, echte wirtschaftliche Aktivität zu fördern. Meine von Misstrauen und Unehrlichkeit geprägte Kultur raubt mir das Geld, das ich verwenden könnte, meinen Kindern ein besseres Leben und meinem Nächsten eine produktive Tätigkeit zu ermöglichen. Sünder. Können Buße und Tun und Vergebung und neues Leben empfangen. Diese gute Nachricht wurde zur intellektuellen Grundlage des modernen Westens. Das ist das, was er im ersten Buch beschreibt, wie die Bibel, die Wirtschaft und die alles verändert hat. Auch das Vertrauen zueinander. Indem wir uns an die Ordnungen Gottes halten... Die uns aus dem falschen Blickwinkel, Blickwinkel vermeintlich einengen, erleben wir eine große Freiheit, weil wir einander vertrauen können. Dann verstehen wir vielleicht auch ein bisschen den Schreiber des Psalms 119. Der kriegt sich ja gar nicht wieder ein. Ja? 119, der längste Psalm in der Bibel, 176 Verse. Und 176 Verse beschreibt dieser Schreiber die Ordnungen Gottes. Psalm 119, 18, öffne mir die Augen dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Vers 45, ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Vers 47, ich habe Freude an deinen Geboten, sie sind mir sehr lieb. 98, du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Und Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Der zweite Punkt, die Verschärfung des Gesetzes. Wie würde es dir gehen, ups, oh, wie würde es dir gehen wenn dein Chef ein zorniger, pingeliger Petant wäre? Wie wird es hier gehen, wenn Gott so wäre? Ein zorniger Betant, der nur darauf achtet, dass du ja alles richtig machst. Ganz einfach, wir würden Angst haben. Wir würden Angst haben, dauernd Fehler zu machen. Und um das zu vermeiden, erfinden wir neue Strategien und Gesetze, um uns ja in diesem Hauptgebot abzusichern, damit wir das Hauptgebot erfüllen können. Und was wird, wenn dein Chef dich auch noch als Verwalter einsetzt? dann gibst du den Druck nach unten weiter. Ganz einfach. Ja, du willst keinen Stress mit deinem Chef haben. Willst, dass alles richtig läuft. Du hast Untergebene, für die du verantwortlich bist. Also wirst du den Druck nach unten weitergeben und noch mehr Gesetze erfinden, damit ja, alles richtig läuft. Und so haben die Gesetzeslehrer in Israel noch sehr viele Nebengebote erlassen, um ja sicher zu sein, um das Hauptgebot nicht zu übertreten. Und ihr Lieben, das ist die Folge davon, wenn man den Kontakt verloren hat zum ursprünglichen Absender, zum Verfasser der Gebote. Gott liebt sein Volk von Anfang an. Er hat ihnen die Gebote gegeben, damit sie überleben können, damit sie die neu gewonnene Freiheit genießen können. Aber wenn man diese Beziehung nicht mehr hat, diese Liebesbeziehung zum Vater, wenn wir nur noch einen strengen Gott, ein strenges Gottesbild haben, verlieren wir diese Freiheit. Und dann versuchen wir, das Leben durch Gesetze zu regulieren und noch mehr Gesetze. Und wir merken, wir können sie nicht mehr einhalten. Wenn man einmal versucht, ein Gebot aufzuweichen, es anders zu interpretieren, irgendwelche Schlupflöcher zu finden, dann wird es richtig kompliziert. Jesus sagt, eure Rede sei ein Ja oder ein Nein. Was darüber ist, das ist von übel. Warum? Ein Jein, ein Vielleicht, vielleicht kann man das auch anders interpretieren, vielleicht kann man das auch anders sagen, anders machen, wird immer ausreden. Unklarheiten, Schwierigkeiten und vor allem Komplikationen nach sich ziehen. Wenn nicht mehr ganz klar ist, was gilt denn noch, wird es kompliziert. Der dritte Punkt, die Erfüllung der Gebote. Jesus und der Sabbat, das hat so seine spezielle Geschichte. Er hat die Gesetzeslehrer immer wieder mal herausgefordert, weil er am, am Sabbat geheilt hat, am, an diesem jüdischen Feiertag. Ja. Er hat geheilt, er hat eine, eine gekrümmte Frau geheilt, er hat Blinde geheilt, er hat Aussätzige freigemacht, ja, er hat geheilt. Und dann kommt noch dazu diese Geschichte, die wir gehört haben im Predigtext, dass seine Jünger, während sie durch ein, ein, ein Getreidefeld gehen, anfangen die Ehren auszuklopfen und Getreide zu essen. Schauen wir uns das Gebot des Sabbats an. Das Gebot lautet, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du diesen Tag in Beziehung zu Gott verbringst. Das bedeutet Ausruhen in Gottes Gegenwart, in Gemeinschaft mit Gott. Der Mensch als solches sehnt sich am Wochenende nach Ruhe, nach Erholung. Er erfindet Programme ohne Ende und Entspannungstechniken und, und, und. Und seine Seele wird doch nicht ruhig, die Seele wird nicht satt. Wir hatten in Bautzen mal so einen Themaabend. Da war eine Psychologin da, die hat so also eine Therapieanrichtung, wo Leute hinkommen. Und sie betreut die, sagt sie, den krassesten Patienten, den ich hier hatte, war eine Entspannungstherapeutin die sich selbst so viele Programme auferlegt hat zur Entspannung, dass sie daran einen Burnout bekommen hat. Ja, die Menschen versuchen alles, um zur Ruhe zu kommen. Sie fahren in den Urlaub, aber der Mensch kommt nicht zur Ruhe. Warum? Es gibt so viele Dinge, an denen wir uns erfreuen können, aber sie werden niemals die Leere unseres Herzens ausfüllen oder uns zu der Ruhe bringen, die Gott uns verheißen hat. Schon im Alten Testament steht Psalm 87, 7. Alle meine Quellen sind in dir. Woran erinnert uns das? Eben wieder ans erste Gebot, an die Einfachheit der Gottesbeziehung. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und übrigens haben wir mit Luther manchmal ein bisschen Schwierigkeiten bei der Übersetzung. Ja, Es steht was anderes im Urtext. Im Urtext steht ich. Ich bin der Herr, dein Gott, nicht wirst du andere Götter haben neben mir. Oder aufs Deutsch übersetzt, ich bin der Herr, dein Gott, du brauchst keine anderen Götter. Das ist doch eine gute Botschaft, oder? Ich bin der Herr, dein Gott, sagt Gott, der Rest ist gegessen. Du brauchst keine anderen. Ich fülle dein Leben aus. Und im heutigen Predigtext hören wir, der Sabbat ist um des Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen, so ist der Menschensohn ein Herr über den Sabbat. Nicht der Mensch ist Herr über den Sabbat, sondern der Menschensohn. Und der Menschensohn ist Jesus. Er ist der Herr über den Sabbat. Noch etwas zum Wechsel vom Samstag zum Sonntag, ganz kurz. Nicht der siebte, sondern der erste Tag galt den Christen von Anbeginn als besonderer Tag. Das wurde ganz einfach begründet. Im Neuen Testament gibt es keine direkte Erklärung dafür. Dieser Tatbestand war nie strittig. Ja. Es gab aber deutliche Hinweise darauf, dass die Christen nicht den siebten, sondern den ersten Tag der Woche besonders beginnen. Es war der Auferstehungstag. Paulus bringt es anders auf den Punkt. Er schreibt in Römer 14,5, der eine hält den einen Tag für höher als den anderen, der andere hält alle Tage gleich. Ein jeder sei seiner Meinung sicher. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Und damit sind wir beim dem Ursprünglichen, was Gott gemeint hat mit diesem Gebot. Es geht um die Beziehung, um eine lebendige, gelebte Beziehung mit Gott im Alltag. Und auch am Sonntag oder halt am Samstag, für den, der am Sabbat geht. Das ist der Kern des Lebens, Gemeinschaft mit, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Unser Körper, unsere Seele, unser Geist brauchen Ruhe. Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, nehmt auf euch meine Ordnungen. Lernt von mir. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Leicht in diesem Zusammenhang beschreibt keine Situation und keine Aufgabe. Wenn wir nämlich darauf hinarbeiten, ein leichtes Leben zu haben, werden wir feststellen, dass das Leben überall hart und schwer ist. Wenn wir aber darauf hinarbeiten, eine Seele zu bekommen, die leicht ist, weil sie sich an Gott und seinen Ordnungen festgemacht hat, werden wir feststellen, dass wir zur Ruhe kommen können, mitten in den Stürmen des Lebens und auch die Fähigkeit, schwere Aufgaben anzupacken, wächst dabei. Das ist damit gemeint, du sollst den Sabbat heiligen, in Gemeinschaft mit Gott verbringen und du kannst gerne tun, was du willst. Du kannst schwimmen gehen, du kannst baden, du kannst angeln, du kannst... Mach, was du willst, aber tu es in Beziehung mit Gott. Und hör dir am Sonntagmorgen eine gute Predigt an. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als unser menschliches Denken, der bewahre unsere Herzen in Jesus Christus. Amen.